0: Keine Mietpreisbremse, keine Klimakatastrophe, kein Nein zur Zusammenarbeit mit der FPÖ. Die Volkspartei lässt derzeit den grünen Koalitionspartner mit Staunen zurück. Was die beiden Parteien noch miteinander verbindet und wie die Grünen es verhindern wollen, dass ein Rechtsruck durchs Land geht, darüber spreche ich jetzt mit der grünen Justizministerin Alma Sadic im im Focus interview Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview mit Im Fokus. Lassen Sie uns gleich beginnen und blicken wir nach Niederösterreich. Niederösterreich rückt nach rechts. In Niederösterreich gibt es jetzt eine Landesregierung bestehend aus ÖVP und FPÖ. Die ÖVP koaliert mit einer Partei, die zuletzt in den Negativschlagzeilen war, unter anderem wegen des Asylsagers von Gottfried Waldhäusl, aber auch durch die Liederbuchaffäre rund um Udo Landbauer.
1: Beunruhigt Sie das, dass es jetzt in Niederösterreich einen Rechtsruck gibt? Also ich persönlich halte es für falsch, dass man mit einer Partei koaliert, die Kindern das Recht abspricht, zu Österreich dazu zu gehören, die Nazi-Liederbücher verherrlicht. Das sind alles das sind alles Rechte und rechtsextreme Aussagen und ich verstehe nicht, warum die ÖVP in Niederösterreich mit so einer Partei koaliert. Und ja, das ist besorgniserregend und genau deswegen werden die Grünen in Niederösterreich ganz genau drauf schauen. Hat Sie das überrascht, immerhin haben beide Parteien dezidiert eine Zusammenarbeit ausgeschlossen? Also ich war schon überrascht, zumal ja die FPÖ Niederösterreich am rechten Rand der Freiheitlichen Partei überhaupt ist und ich war wirklich sichtlich überrascht und ich bin davon überzeugt, dass die Grünen Niederösterreich, aber auch wir genau drauf schauen werden. Wenn man sich das schwarz-blaue
0: Arbeitsprogramm genauer ansieht, dann fällt einem gleich auf, Klimaschutz kommt so gut wie gar nicht vor, dafür aber eine Idee, die für Aufregung gesorgt hat, unter anderem, dass die Deutschpflicht
1: am Schulhof ins Programm genommen werden soll. Was sagen Sie dazu? Also wenn man sich das Programm anschaut, dann ist es rückwärts gewandt und nicht, schaut nicht progressiv in die Zukunft und nimmt sich auch nicht der Herausforderungen an, die wir in einer Zukunft, für eine gute Zukunft brauchen und das sind das ist eine Klimagerechtigkeit, das ist Gerechtigkeit in der Gesellschaft und da geht es auch natürlich darum, dass man die Schere zwischen Arm und Reich wieder schließt. Und genau diese Punkte werden nicht berücksichtigt, sondern man beschäftigt sich damit, mit welcher Sprache, welche Sprache man im Pausenhof spricht und ich halte das für einen völlig falschen Weg. Jede Sprache ist eine Bereicherung. Die Kinder, die mit einer zweiten oder dritten Sprache aufwachsen, sind eine Bereicherung für unser Land. Wir leben in einer globalisierten Welt und das darf man nicht verkennen. Die Kinder profitieren davon und das ist einfach ein falsches Signal, ihnen diese Wertschätzung zu nehmen, ihnen zu sagen, ihr seid weniger wert, weil ihr eine zweite oder eine dritte Sprache zusätzlich sprecht. Das halte ich für einen völlig falschen Weg und es ist sicher nicht vorwärts und in die Zukunft gerichtet. Rassismus könnte man auch orten,
0: wenn man sich ein Video ansieht von den Wiener ÖVP-Chef Karl Mara über den Brunnenmarkt, darin macht er gegen Syrer, Afghanen und Araber am Brunnenmarkt
1: mobil. Was sagen Sie zu diesem Vorgehen in der ÖVP? Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, jeder, der einmal am Brunnenmarkt war, weiß es auch zu schätzen, was für eine Vielfalt auch dort herrscht, auch kulinarisch. Also es gibt großartige Falafeln am Wiener Brunnenmarkt. Ich habe, als ich in New York gelebt habe, es genossen, dass ich echt super gute Falafeln essen konnte, beispielsweise. Und jetzt habe ich das in Wien auch und das ist einfach schön. Und sehr viele Wienerinnen und Wiener schätzen das. Und ich glaube, man versteht überhaupt nicht diese Kritik, die hier geäußert wurde. Daher war ich heute auch selbst am Brunnenmarkt und habe mich noch einmal verköstigen lassen, weil es einfach ein, ein vielfältiger und großartiger Markt ist und das runterzumachen ist einfach nicht schön und rückwärtsgewandt.
0: Jetzt haben wir eine FPÖ in Niederösterreich, die in der Regierung ist. Wir haben unter anderem ein Video der, der ÖVP über den Brunnenmarkt. Wenn wir uns die Umfragen ansehen, die FPÖ gewinnt immer wieder dazu, auch bei den Landtagswahlen legt sie stark zu. Sehen Sie einen
1: Rechtszug in Österreich? Ich glaube, dass äh, wir als Gesellschaft derzeit viele Krisen zu bewältigen haben und auch hatten, also die Corona-Krise einerseits, jetzt auch durch den Ukraine-Krieg natürlich bedingt die steigenden Energiepreise und dadurch auch die Teuerungen, viele Menschen spüren das und erwarten sich natürlich auch eine Antwort von der Politik und hätten gerne eine Antwort von uns und die Freiheitliche Partei versucht immer wieder genau in diese Themen ganz einfache Antworten zu geben und die Schuld den Ausländern zuzuschieben oder Leuten, die nach Österreich geflüchtet sind. Aber die Schuld liegt ganz woanders und äh, die Antworten auf diese Krisen sind nicht einfach. Und wir müssen sie gemeinsam als Gesellschaft lösen. Wir müssen gemeinsam darauf schauen, dass Menschen sich das Überleben leisten können, dass Menschen sich das Leben in Österreich leisten können. Wir müssen darauf schauen, dass, äh, dass wir auch eine lebenswerte Zukunft haben, weil die Klimakrise auch an der Tür klopft und wir da auch schnell auch agieren werden müssen. Sie sind ja die, die erste Ministerin mit Migrationshintergrund. Bekommen Sie persönlich, das jetzt vermehrt zu spüren, diesen Rechtsruck in Österreich? Also mit meinem Amtsantritt hat es auch sehr, sehr viele Hassnachrichten gegeben und es waren um die 28.000 auch strafrechtlich relevante Nachrichten dabei. Und ja, zu Beginn hat es auch äh, sehr viel Hass und Hetze gegen meine Person gegeben, aber ich habe auch gleichzeitig gespürt, dass sehr viele Menschen aufgestanden sind, dass sehr viele Menschen mir, mir Kraft gegeben haben und, und auch gesagt haben, Frau Ministerin, wir stehen hinter Ihnen. Und das ist heute nach wie vor so. Es gibt viele Menschen, die, wenn sie sehen, dass, äh, dass, dass hier Hass und Hetze betrieben wird, dass sie aufstehen und auch äh, auf sozialen Medien sagen, wir stehen hinter der Ministerin, äh, sie macht eine gute Arbeit. Und, und das erwarte ich und wünsche ich mir auch von allen, die in sozialen Medien unterwegs sind, wenn sie sehen, dass Menschen beleidigt, beschimpft, dass gegen sie gehetzt wird, dass sie auch medial dagegen auch vorgehen und hier auch Kraft zusprechen unterstützen.
0: Wenn man uns so die Gegebenheiten anschauen, derzeit die erstarkende FPÖ, dann eine SPÖ, die mit Verlaub mit sich selbst beschäftigt ist und die Grünen, die stagnieren in den Umfragen und auch in den Landtagswahlen. Wo ist denn da der richtige Weg, den man wählen kann, um eben auch gegen diesen Rechtszug
1: in Österreich anzukämpfen? Also wir in der Bundesregierung machen ja, versuchen ja wirklich viele Schritte und Maßnahmen zu setzen, um auch eben diesen Teuerungen zu begegnen. Also ein Beispiel jetzt natürlich diese, die Mieten, die steigenden Mieten, denen müssen wir uns annehmen. Deswegen haben wir uns jetzt in der Koalition auf diesen Wohnkostenzuschuss geeinigt. Ja, wir Grüne hätten gerne eine Mietpreisbremse gehabt, aber letzten Endes geht es darum, den Menschen zu helfen und die Menschen zu unterstützen, die tatsächlich auch Unterstützung brauchen in diesen schwierigen Zeiten und daher wird es auch diesen Mietkostenzuschuss von ca. 200 Millionen geben.
0: Dann bleiben wir gleich bei diesem Thema, da gibt es ja doch durchaus auch Meldungen, dass sich die Grünen über den Tisch ziehen haben lassen, weil sie wollten die Mietpreisbremse, sie ist nicht gekommen. Was sagen Sie dazu,
1: haben sich die Grünen über den Tisch ziehen lassen? Ich glaube, es geht nicht darum, wer sich durchgesetzt hat und wer nicht, klar ist und das haben wir auch immer kommuniziert uns wäre es lieber gewesen, wir hätten eine Mietpreisbremse, weil das wirkt inflationsdämpfend, das ist einkommensneutral und ist, glaube ich, der richtige Weg, aber letzten Endes geht es darum, was hilft den Menschen jetzt in der Situation, weil denen ist es auch egal, wer sich durchgesetzt hat, für die Menschen ist es relevant, ob sie sich ihre Miete leisten können oder nicht und deswegen gibt es diesen Wohnkostenzuschuss für all jene, die es eben nicht leisten können. Und der Wohnschirm wird auch weiter aufgestockt, das heißt, all jene, die vor einer Delogierung stehen, werden nochmals unterstützt, damit sie nicht aus der Wohnung ausziehen können, nur weil sie sich also die Zahlungen sich nicht leisten können. Es handelt sich da, da allerdings um eine Einmalzahlung
0: von 200 Euro, das ist so quasi der Tropfen auf dem, auf dem heißen Stein. Das Problem ist mit dieser Einmalzahlung nicht gelöst. Die Mietenpreis, äh, Mietpreise steigen ja trotzdem.
1: Wäre da nicht eine Mietpreisbremse trotzdem besser gewesen? Also wie gesagt, ja. Wir Grüne wären sind äh, haben das für gut befunden, uns auf eine Mietpreisbremse zu einigen. Das heißt, dass diese 8% Erhöhung nicht sofort kommt, sondern über die nächsten drei Jahre verteilt auch sehr viele wirtschaftstreibende, ähm, auch der Herr felbermeier hat selber gesagt, dass, der, dass er das für eine gute Idee haltet, ähm, aber nichtsdestotrotz, jetzt gibt es diesen Wohnkostenzuschuss und es ist ein guter Schritt ähm, in die richtige Richtung für die Menschen, die jetzt tatsächlich von diesen Teuerungen betroffen sind, für die Menschen, die, die sich die Miete nicht leisten können. Wie
0: schwierig waren denn da die Verhandlungen mit der ÖVP, wenn man so an die letzten Wochen denkt, hatte man dann doch das Gefühl, es würde
1: ein ordentliches Gezerre entstanden sein. Also wir Grüne waren da sehr hartnäckig, weil es uns einfach wichtig war, hier für die Mieterinnen und Mieter in unserem Land etwas zu tun, weil wir sehen die Preise steigen, wir sehen die Mieten steigen, wir sehen die Inflation treibt die Preise noch höher an und deswegen war es wichtig, hier auch etwas zu tun und ja, wir haben in den letzten Wochen stark darum gekämpft, haben das auch immer wieder medial gesagt und jetzt haben wir auch das Ergebnis am Tisch und wie sich die Inflation weiterentwickelt und wie sich die Sachen weiterentwickeln, da müssen wir immer darauf schauen, dass Menschen hier in diesem Zusammenhang nicht zu kurz kommen. Ja. In seiner Rede zur Lage der Nation hat der Bundeskanzler vor etwa zwei
0: Wochen den Klimaschutz bzw den Klimawandel eigentlich verharmlost. Die ÖVP stellt sich auch gegen das geplante Ausverbrennen Neuwagen ab 2035. Sind Sie enttäuscht, dass der Koalitionspartner das Thema Klimaschutz offenbar
1: doch nicht so ernst nimmt, das ist immerhin das Thema der Grünen. Es geht nicht um Enttäuschung, die Grünen sind die Grünen und wir werden immer darauf hinweisen, dass es hier wichtig ist, sich dem Klimaschutz anzunehmen, dass es hier wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die zukünftigen Generationen nach wie vor in einer intakten Umwelt leben können. Und das werden sie aber nur können und das sagen uns alle, das sagen alle Berichte, Wissenschaftlerinnen, wir können das nur sicherstellen, wenn wir jetzt in die Zukunft investieren. Wir müssen jetzt die Maßnahmen setzen, die notwendig sind, damit wir CO2 einbremsen. Wir müssen jetzt die Maßnahmen setzen, damit sich die Erderwärmung endlich verlangsamt. Alles andere führt zu Klimakatastrophen. Wir spüren das ja. Wir spüren das ja nicht nur außerhalb von Österreich, wir spüren das auch in, in Österreich. Wenn man nach Kärnten schaut, sei es bei den Überschwemmungen oder der jetzt anhaltenden Dürre, sprechen Sie mit den Bäuerinnen und Bauern. Die sagen alle, dass es endlich mal Regen kommen soll, das, so wie es jetzt ist, war es früher nicht und äh, die Zeiten werden sich aber verschlimmern, wenn wir nichts unternehmen und daher müssen wir als Gesellschaft, als Politik alles dran setzen, um hier eine Veränderung zu bewirken.
0: Aber geht das mit einem Koalitionspartner ÖVP, der wie gesagt eben den Klimawandel verharmlost und eben auch äh, 2035 das
1: Aus der, der Verbrenner Neuwegen äh, nicht will? Also wir Grüne waren immer schon hartnäckig und werden weiter hartnäckig an diesen Themen dran bleiben. Wir werden hartnäckig auch für eine gute Zukunft kämpfen und, und ja, wir haben in den letzten drei Jahren bewiesen, dass uns einige Sachen gelungen sind, sei es jetzt das Klimaticket oder aber auch andere Maßnahmen, das erneuerbare Wärmegesetz. Also es sind ja viele Punkte schon umgesetzt worden und es müssen auch weitere folgen und äh, ja, wir werden weiter dafür kämpfen. Aber schauen wir uns vielleicht ganz kurz einmal das Klima
0: in der Koalition an, wenn wir uns all die Punkte ansehen, die wir gerade besprochen haben. Eine ÖVP, die in Niederösterreich mit der FPÖ eine Koalition eingeht, eine ÖVP, die den Klimaschutz eben nicht so ernst zu nehmen scheint und eine ÖVP, die auch sich bei der Mietpreisbremse durchgesetzt hat. Was
1: verbindet sie überhaupt noch? Also ich würde das anders formulieren. Die ÖVP hat es jetzt nicht bei der Mitpreisbremse durchgesetzt, sondern wir haben eine Lösung gefunden, die auf einem Kompromiss beruht. Ohne uns Grüne hätte es wahrscheinlich keine Lösung in diesem Bereich gegeben, wage ich jetzt einmal zu behaupten. Aber es war ja die ÖVP, die den Wohnkostenzuschuss auf den Tisch gelegt hat. Ursprünglich wollte die ÖVP ein ganz anderes Modell und jetzt ist es das geworden. Und ich glaube, letzten Endes, wenn man sich aber anschaut, was wir in den letzten drei Jahren erreicht haben und wie viele Punkte, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, ähm, allein jetzt in meinem Bereich. Ähm, ich habe das Justizbudget endlich so weit aufgestockt, dass wir viele der Löcher, die entstanden sind in den letzten Jahren, weil in Justizressort gespart wurde, endlich stopfen konnten. Wir haben 500 neue Planstellen geschaffen. Wir haben ein schärferes Korruptionsstrafrecht. Wir haben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit Ressourcen ausgestattet, damit sie auch effizient arbeiten kann. Also gerade jetzt im, ähm, im Rechtsstaatsbereich ist einiges weitergegangen. Auch das Korruptionsstrafrecht haben wir verschärft. Das ist jetzt in der Begutachtung gewesen. Also es sind viele Punkte und Maßnahmen umgesetzt worden, die auch notwendig und relevant sind für die Gesellschaft in unserem Land. Das heißt, Sie sagen, die Zusammenarbeit mit der ÖVP funktioniert. Die Zusammenarbeit funktioniert. Wir schaffen es nach wie vor, Projekte auf den Boden zu bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch in den nächsten eineinhalb Jahren tun werden. Dann sprechen wir vielleicht ganz kurz
0: eben über dieses Korruptionsstrafrecht, das wie gesagt, wie Sie gerade gesagt haben, in Begutachtung ist. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die zeigt sich kritisch in, in manchen Punkten. Ihr Vorhaben sei zwar ambitioniert, trotz allem nach näherer Betrachtung zeigt sich, dass die angestrebte Korruptionsbekämpfung auf halbem Weg abgebremst wird. Schauen wir uns vielleicht mal zwei Punkte an. Beim geplanten Strafbestand Mandatskauf wird nur die Zuwendung entgelt bestraft. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wünscht sich aber weitere Gegenleistungen in den Tatbestand aufzunehmen, wie etwa persönliche Gefälligkeiten, sittenwidrige Dienste und Verwaltungsübertretungen.
1: Wird denn hier nachgebessert? Also für mich war es klar, oder für mich was wichtig bei der Umsetzung dieses Vorhabens, dass wir die Korruptionsbekämpfung, aber auch das Korruptionsstrafrecht nachschärfen. Denn warum brauchen wir das? Wir brauchen das, weil die Menschen und die Bevölkerung langsam das Vertrauen in die Politik verliert, aufgrund auch der ganzen Korruptionsskandale, die wir in der Vergangenheit hatten. Daher braucht es ein scharfes Korruptionsges Korruptionsgesetz und eine effiziente Korruptionsbekämpfung. Und alle sind sich einig, und es hat viele, viele Anregungen und Anmerkungen im Begutachtungsverfahren gegeben, weil vielen Menschen ein schärferes Korruptionsstrafrecht wichtig ist. Und viele sind sich einig, es ist eine Verbesserung zum Status quo. Und ja, da gibt es Details, die, die, wo sich viele einen anderen Zugang wünschen oder wo die einen sagen, es geht zu weit und die anderen sagen, es ist zu eng. Und ich werde mir das jetzt ganz genau anschauen und schauen, wo wir vielleicht, wo wir vielleicht nachbessern können. Fakt ist, und ich glaube, das ist sehr wichtig zu beachten, auf der einen Seite braucht man ein schärferes Korruptionsstrafrecht, das natürlich Vorab Korruption, also Menschen, die sich um ein Amt bewerben, dürfen auch nicht korrupte Straftaten setzen, dass diese Sachen erfasst sind und andererseits, dass diesem Grundsatz entsprochen wird, dass das Strafrecht genau ist und bestimmt ist, damit jeder weiß, wenn eine Handlung setzt, das ist eine strafbare Handlung und das ist keine strafbare Handlung. Also ich glaube, diese, dieses Bestimmtheitsgebot des Strafrechts ist auch entscheidend und wichtig und das haben auch viele Strafrechtsexperten und Professorinnen ähm, gesagt, auch in der, in der Begutachtung, dass hier auch diesem Gebot entsprochen wurde. Sie haben schon einen Punkt angesprochen, die Staatsanwaltschaft versteht zum Beispiel auch
0: nicht, warum der geplante Mandatskauf erst bestraft werden soll, wenn es auch tatsächlich zu einer Mandatszuteilung
1: kommt. Bleibt das auch so? Sie haben gesagt, sie, vielleicht werden Sie nachschärfen. Also wir werden uns alle, alle Stellungnahmen, nicht nur einzeln, sondern wirklich alle Stellungnahmen in ihrer Gesamtheit anschauen und dann bewerten, was wir gegebenenfalls ändern sollten. Klar ist, dass genau diese Bestimmung auch von Strafrechtsprofessorinnen besonders und Professoren besonders begrüßt wurde, weil sie gesagt haben, man braucht einen Anknüpfungspunkt, damit die Strafbarkeit nicht ins, uns endliche, ins uns endliche, Unendliche ausgedehnt wird. Aber das heißt nur, um das Ganze zusammenzufassen, es ist in Begutachtung, aber es ist durchaus möglich, dass Sie noch nachschärfen werden. Wir werden uns das jetzt genau anschauen und gegebenenfalls dort, wo es tatsächlich auch sinnvoll ist, hier das eine oder andere verändern.
0: Gut, Frau Ministerin, kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Diese Woche wurde ein internationaler Haftbefehl gegen Wladimir Putin ausgesprochen. Wie
1: dringend notwendig war denn der? Also der Internationale Strafgerichtshof und Österreich ist ja nicht nur mit Partei oder Mitglied quasi, sondern wir sind auch Gründungsmitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Das heißt, uns ist diese Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof besonders wichtig. Ich habe in den letzten drei Jahren sowohl eine Expertin nach Den Haag geschickt, als auch finanzielle Mittel aufgestockt für, die, für den Internationalen Strafgerichtshof, weil hier die internationale Strafverfolgung entscheidend und wichtig ist, weil niemand darf sich über das Recht stellen und internationales Recht muss, für alle gleich gelten. Es wurden jetzt vom Chefankläger Beweise gesammelt und er hat anhand dieser Beweise beurteilt, dass jetzt ein Haftbefehl fällig ist und dieser Haftbefehl ist ja letzte Woche eben verkündet worden und ausgestellt worden. Und ja, ich habe auch gesagt, dass ich diese Entscheidung begrüße, weil mir auch die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgericht so wichtig ist und weil es einfach wichtig ist, dass niemand, der für Verbrechen verantwortlich ist, für Kriegsverbrechen, verantwortlich ist, einfach so davonziehen kann. Jetzt sind ja doch 13 Monate vergangen
0: seit dem Kriegsbeginn. Hat es so lange gedauert, diese Beweise zu sammeln, dass jetzt erst dieser internationale
1: Haftbefehl ausgesprochen wurde? Also ich glaube, das Entscheidende ist, in so einer Situation Beweise zu sammeln. Wir haben jetzt mehrere Ebenen, auf denen Beweise gesammelt werden, sei es jetzt eben bei Eurojust auf der europäischen Ebene, wo Beweise gesammelt werden, auch für das Verbrechen der Aggression. Es werden Beweise gesammelt in einzelnen Nationalstaaten. Ich habe auch in meinem Zuständigkeitsbereich einen Erlass an die Staatsanwaltschaft herausgegeben, wo wir auch nochmal klarstellen, wann eine Zuständigkeit Österreichs gegeben ist. Also hier ist die Beweissammlung zentral, weil ja, Verfahren und das Recht, dass die Rechtsstaatlichkeit dauert länger. Und deswegen ist es notwendig, jetzt die Beweise zu sammeln, damit dann die Strafverfahren auch gut laufen können und all jene, die für Kriegsverbrechen zu, verantwortlich sind, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn wir uns vielleicht jetzt
0: die Realität ansehen, einen Prozess gegen Wladimir Putin wird es dadurch vermutlich nicht geben. Er kann ja nur verhaftet werden, wenn er auch ein Land bereist, das diesen Grundlagenvertrag auch unterschrieben hat oder ratifiziert hat. Russland selber wird ihn nicht verhaften. Ist denn dieser internationale
1: Haftbefehl dann mehr Symbolik? Also das sagen, das fragen mich tatsächlich viele Leute, Fakt ist, es sind schon 120 Mitgliedstaaten, es gibt 120 Mitgliedstaaten, die hinter dem Internationalen Strafgerichtshof stehen, die auch diese Arbeit unterstützen und es kann nicht nur etwas Symbolik sein, was von, auf fundierten Beweisen Quasi beruht. Und ein Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs kann auch nur auf Basis des Rechts arbeiten und jetzt wurden Beweise gesammelt und es gab dann diesen internationalen Haftbefehl und die 120 Vertragsstaaten, Mitgliedstaaten werden sich auch daran halten. Bei einem Land weiß man nicht ganz genau, ob es mitgezogen ist, laut Medienberichten blockiert
0: ja Ungarn diese EU-Resolution zum Putin-Haftbefehl, zumindest soll die ungarische Justizministerin nicht unterschrieben haben, haben Sie da was mitbekommen, hat Ungarn unterschrieben, hat Ungarn nie, äh, nicht
1: unterschrieben? Also Ungarn spielt ja immer eine sehr spezielle Rolle. Auf der einen Seite tragen sie sehr wohl einen Teil der Sanktionen mit. Auf der anderen Seite gibt es andere Aussagen in Ungarn selbst. Aber wir, also es gibt viele Momente, wo Ungarn und auch die ungarische Justizministerin auch gemeinsam mit Europa mitzieht. Und das werden wir natürlich auch weiter genau beobachten, wie sich das entwickelt. Aber ich habe jetzt in den Räten, in denen ich vertreten bin, im Justizministerinnenrat, nicht sehr, also nicht sehr viel Widerstand im Zusammenhang mit den Sanktionen und auch der Strafverfolgung gemerkt. Sie wollen den Internationalen Gerichtshof in Den Haag stärken, wie genau soll das aussehen? Also wir haben jetzt einerseits eine Expertin entsandt, die als Richterin beim Internationalen Strafgerichtshof, als Staatsanwältin beim Internationalen Strafgerichtshof arbeitet. Wir haben auch finanzielle Unterstützung nochmal aufgestockt, damit dass der Internationale Strafgerichtshof auch tatsächlich handeln und agieren kann. Denn internationale Strafverfolgung kostet natürlich Geld und da braucht es Unterstützung von allen Mitgliedstaaten. Ein abschließendes Thema, ich weiß
0: zwar schon die Antwort, ich probiere es trotzdem, der heute der Standard gepusht hat. Im April entscheidet die Bundesdisziplinarbehörde, ob die Suspendierung von ihrem ehemaligen Sektionschef Christian Pilnercek aufgehoben wird. Wenn das passiert könnte, er wieder ins Justizministerium zurückkehren. Jetzt wissen wir, Pilnercek hat ja auch gegen Sie gearbeitet und soll auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
1: sabotiert haben. Werden Sie gegen seine Rückkehr ankämpfen, wenn dem so ist? Also offene Dienstverfahren und andere Ermittlungsverfahren möchte ich nicht kommentieren. Ich habe das in der Vergangenheit nicht gemacht und werde das in dem Fall auch nicht machen. Die Antwort habe ich erwartet. Frau Ministerin, vielen Dank fürs Gespräch. Danke schön. Danke.